0: נוסף עם סוניה גורודסקי,
1: הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
0: ישראל היא המדינה היקרה ביותר לרכישת דירה מבין כל מדינות אירופה. המחיר הממוצע למטר רבוע עומד על יותר מ-23,000 שקלים יותר מאוסטריה, גרמניה, צרפת, נורבגיה והולנד. מה שמביא אותנו לשאלה, האם הילדים שלנו יוכלו לקנות דירה כשיגדלו ללא עזרתנו? היי, אני סוניה גורודסקי ואתם מאזינים לערך מוסף, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. חזרנו, החופש הגדול מאחורינו, והיום אנחנו נדבר על מחירי הנדל"ן בישראל. שלום ליושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שר השיכון והבינוי לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, מה שלומך? שלום. הייתי רוצה שנתחיל מהנושא הבוער ביותר, המהומות האלימות בדרום תל אביב, מי לדעתך אשם במה שקרה
1: אתמול? צריך לחפש מי שאשם במה שקרה אתמול, אבל צריך לטפל בבעיה, כי מצד אחד צריך יותר כלים לפעולה. מול ציבור המסתננים, אני סברתי כך גם בעבר, לא הייתי מרוצה מפסילת החוקים שחוקקנו אז בכנסת, ש... <מת> כשהחוקים האלה נפסלו בבגץ. מצד שני, גם בכלים הקיימים אפשר לעשות הרבה יותר. אני למשל נדה... נדהמתי לגלות, כן, אני לא חלק מהממשלה הזאת, אבל פורסם היום שבין ראשי מפלגות ו... או בתוך ממשלה לא התקיים שום דיון בנושא מסתננים עד לאירועים האלה, כן, אנחנו כמה כבר שמונה חודשים מהקמת ממשלה, באג'נדה של מערכת הבחירות של חלק מהמפלגות שם, וזה מדהים שאף אחד כאילו לא חשב שצריך לכנס איזשהו פורום שרים, ישיבת ממשלה, לגעת בזה, בראש, ישיבת ראשי קואליציה, כאילו זה לא מעניין אף אחד. אז ברור שהממשלה צריכה לתת תעדוף לטיפול בנושא הזה, אבל אנחנו לבחר. שומעים
0: עכשיו את חברי הממשלה מאשימים את הבג"ץ?
1: אמרתי, אני חושב שבג"ץ שגה בפסילה של החקיקה שהייתה שם, ואמרתי את זה בזמנו, עוד כשהחקיקה נפסלה. אבל בסוף, עם הכלים שיש, היה אפשר לעשות הרבה יותר. היה, ואם יש. לא עוסקים בנושא הזה, אז זה, זה מה שקורה. בסופו של דבר מתרגלים לזה כאילו זה איזושהי גזירה משמיים ולא מנסים לפעול בתחום. אז אנחנו רואים את זה.
0: רואים את התוצאות, כן. תגיד כמה זמן לערכתך תחזיק הממשלה הנוכחית.
1: לא נביא, אבל ברור שחולשתה, ברור שחולשתה של ממשלה הוא חוזקה ברמה מסוימת, כי כל ראשי המפלגות שהיום בקואליציה מסתכלים על הסקרים, רואים שהם איבדו את אמון הציבור, איבדו את הרוב בעם, הרי אין אף סקר כמה כבר, בערך חצי שנה האחרונה, כן, כמעט מאז הקמת הממשלה. שבסקר הזה הקואליציה הנוכחית מקבלת רוב. לפי כל הסקרים, עם היום בחירות, הם מפסידים את השלטון, ולכן הם נאחזים אחד בשני, סוחטים אחד לשני, כי יודעים שלאף אחד מהם אין דרך אחרת uh, למשהו אחר, ולכן גם נדבקים לכיסא, למרות שהם איבדו את הרוב בעם, והם ינסו להמשיך בדרך הזאת, עוד פעם, של הסחיטות ההדדיות וההתנהלות, למרות שרוב הציבור לא תומך עכשיו בממשלה הזאת, עד מתי זה יחזיק? אני מניח שבקיץ הבא יהיו לממשלה... אז עוד כמה מבחנים לא פשוטים. מה שצריך לעבור, כן.
0: אוקיי, okay. uh, ממשלת אחדות בעקבות, אני שואלת אותך בעקבות uh, המתווה שהציע uh, חבר סיעתך מתן כהנא, חבר הכנסת מתן כהנא, מה דעתך על... Uh... ממשלת אחדות, והאם זה משהו. אפשרי, מה ההיתכנות של זה, והאם נ... אתה בעד.
1: עכשיו, זאת בדיוק הנקודה. עקרונית, אני חושב שיש ערך בממשלת אחדות, בטח במצב של הקרע בעם שאנחנו נמצאים בו היום, ומול האתגרים הביטחוניים הלא פשוטים שיש מול מדינת ישראל. אבל האם זה אפשר, מעשי, אפשרי? לצערי, אני חושב שלא, ולכן אני חושב שאנחנו פתורים בכלל מדילמת ההתלבטות. כי <אח> איך שאני מבין את נתניהו, הוא בכלל לא בכיוון, הוא מעוניין בקואליציה הזאת, הוא הקים אותה בכוונה והוא רוצה אותה דווקא כזאת, כי אף קואליציה אחרת לא יכולה לשתף את הפעולה בפתרון הבעיות האישיות שלו, ולכן הוא שם, בקואליציה הזאת. הרי אם כדאי לא לשכוח, הייתה לו ממשלת אחדות. עם גנץ, היה לו, uh, כן. והוא פירק אותה בגלל המחלוקת על השאלה מי ימנה את פרקליט המדינה, שזה שוב מחזיר אותנו לסוגיה של התיקים האישיים של ראש הממשלה. <אח> <אח> ולכן הוא חלם שתהיה לו קואליציה 61 שתהיה מוכנה ללכת איתו לכל דבר בנושא המשפטי, שאולי יאפשר לו לשיטתו לפתור את הבעיה המשפטית שיש לו, ועד שהוא לא יתייאש מהמסלול הזה, הכוחנים מול מערכת המשפטית כדי לפתור בעיות אישיות, אז הוא לא מחפש קואליציות אחרות.
0: הוא ילך למשבר חוקתי למערכתך בספטמבר?
1: <אז> לצערי, הוא בינתיים לא מוכן להתחייב שלא, הוא כולל <אז> גם מול התקשורת הזרה, וזה בעיקר מאוד... בעיקר
0: מול התקשורת וזה... הזרה, כי הוא לא כל כך מתראיין. עכשיו, וזה מאוד מדאיג,
1: מ- כי אני אגיד לך, כשאני לוקח את זה ומשווה את זה מול גישה מסורתית של ראשי הליכוד, ברור שיש פה שמיים וארץ, אני... כל הזמן נזכר בסיפור המפורסם על בגין, כן, שסיפר נדמה לי נאור בזמנו. כשהתקבלה החלטה המפורסמת של בג"ץ בנושא של אילון מורה, שהייתה מאוד קשה לבגין, כי אילון מורה היה סמל בשביל בגין, וממשלה נחלה מפלה קשה בבג"ץ, עשו התייעצות בלשכת ראש הממשלה מה עושים. וכמובן אמרו אין ברירה, נצטרך לכבד, בואו נוציא הודעה שהחלטנו לכבד את החלטת בית המשפט. ובגין התפרץ על הנוכחים, אמר, מה זאת אומרת שנוציא הודעה שהחלטנו לכבד? הייתה לנו אופציה לא לכבד החלטת, החלטת בית המשפט, ברור שנכבד החלטת בית המשפט, בואו נוציא הודעה באיזה תאריך ומתי נכבד. Uh, אבל אין שאלה כזאת. ואיפה בגין עם הגישה המסורתית הקלאסית של הליכוד של פעם, ואיפה היום נתניהו, כשהוא לא מוכן להגיד שהוא יכבד החלטת בית המשפט?
0: כן. כן, כן. טוב, ברשותך אני רוצה לעבור איתך לנושא הדיור. אמרתי בפתיח שישראל היא המדינה היקרה ביותר לרכישת דירה מבין כל מדינות אירופה, אבל נראה לי שאנחנו גם הגענו לאיזשהו מצב שאנשים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, ואנחנו רואים באמת ירידה במספר העסקאות, וגם התחלנו לראות מגמת ירידה במחירי הדירות. האם לדעתך יש סיבה לאופטימיות שהמגמה הזאת תימשך?
1: לצערי לא. זה שהשנה תהיה בלימה של עליית המחירים ואפילו תתחיל ירידה, זה היה ברור. אני חושב שאם תיקחי את <אח> הרעיונות <אח> שלי עוד כשר הבינוי והשיכון במחצית השנייה של שנת 22, אמרנו את זה. למה אמרנו את זה? כי זו לא הייתה המצאה שלנו. כל המומחים בתחום הזה של הנדל"ן ושל הדיור אמרו, בשנת 23 אנחנו נראה את בלימת עליית המחירים. למה? משתי סיבות. אחת, זה... הגדלה דרמטית של ההיצע, אל תשכחי שממשלה קודמת, אני כשנכנסתי לתפקיד קיבלנו משק עם 50 אלף שיווקים בשנה בלבד, שזה לא מספיק למדינת ישראל, וזאת הייתה הסיבה לעליית המחירים, <מח> ואנחנו הצלחנו להכפיל את המספרים, הגענו ל-100 אלף שיווקים גם בשנת 21, גם בשנת 22, הייתה כמות עסקאות שהייתה כמות שיא במדינת ישראל, הייתה כמות התחלות בנייה מספר שיא במדינת ישראל. זאת אומרת שהגדלנו דרמטית את ההיצע, וזה כמובן ישפיע על המחירים. התהליך השני שהת במקביל, שהוא הרבה יותר מורכב והרבה יותר בעייתי, זה עליית הריבית. Mm-hmm. ושני הדברים האלה בוודאות הביאו לבלימה של עליית המחירים. אבל פה בדיוק הבעיה, למה? אני בדקתי מה קרה עם השיווקים שיצאו בחצי שנה הראשונה של שנת 23. כי מחציתם מהדירות ששווקו על ידי רמי, המכרזים לא נסגרו. Mm-hmm. או שהוארכו באופן מלאכותי, או שנפלו. מה המשמעות? המשמעות שאנחנו בדרך, אם זה לא ישתנה, לירידה דרמטית בהיצע הדיור שוב. כי זה לא משנה, גם אם יגיעו ל-100 אלף שיווקים, ואני לא בטוח שיגיעו בדרך הזאת, אם חצי מהשיווקים האלה לא הופכים לעסקאות, אצלנו כמעט כל שיווק הפך לעסקה. אם חצי מהשיווקים של היום לא הופכים לעסקאות, אז זה לא עוזר ששיווקתם. מה הסיבה
0: לכך שהשיווקים
1: האלה לא הופכים
0: לעסקאות? הריבית, הרי
1: קרו שני דברים. כלומר, לקבלנים זה בעצם לא... קרו מתחת, הרוכשים היום הרבה יותר זהירים, בגלל שהריבית על המשכנתא הרבה יותר גבוהה, ומצד שני, הכסף ליזמים, לקבלנים, הוא הרבה יותר יקר. כן. ואז הם לא רוצים להיכנס, במיוחד באזורי פריפריה, שדווקא היו בתנופה מאוד גדולה בתקופה שלנו, היו mm-hmm. בדימונה כמויות מטורפות של דירות, בשדרות, באופקים, כל הנגב, כן, היה מאוד מבוקש בתקופה שלנו, וגם הגליל. עכשיו הכל משתנה. ולכן מה שהיה נדרש, ברגע שתנאי משק משתנים, זה תוכנית אה, לאומית בנושא הדיור, שנותנת לזה מענה, יש כל מיני דרכים. אפשר למשל לפרוס תשלום על הקרקע, הרי מדינה מקבלת כסף על הקרקע, כן. יכולה להגיד ליזם, לי אל תשלם לי הכל מיד, תשלם לי את זה בכמה תשלומים. ואז היזם לא צריך לקחת הלוואות יקרות מהבנק הריביות, אז המדינה נכון. תקבל אותו כסף, כן? אבל בסופו של דבר, אה, למשל בפרויקטים בפריפריה שאי אפשר לעשות ולא ו... עוש... לא עושים כלום. לא עושים עכשיו, כלום. עכשיו, ברגע שלא עושים כלום, אם זה יימשך ככה סוף שנת 2023 וימשיך ככה גם בשנת 2024, מה נגלה? בעוד שנה-שנתיים... אז זה שאין לך היום מספיק היצע שאת מתחילה את הדרך, אז לא יהיה לך מספיק דירות, כי אם אין עסקה אז אין בנייה, אין התחלת בנייה, אין סיום בנייה, אין סיום בנייה, אין דירה בשוק. ואז כשהריבית טיפה תרד והרוכשים ירגישו את עצמם יותר בטוחים לקחת משכנתאות, כל הביקושים שהם כרגע קיימים הם פשוט לא, לא ממומשים, נכון. הם יחזרו לשוק, ההיצע תרד שוב. Mm-hmm. כמו שהיה בתקופה של ליצמן, במעבר מכחלון לליצמן, ירדנו מ-70 אלף דירות ל-50 אלף דירות, שנתיים ככה, ואז כמובן השוק הג- הגיב בעליית המחירים. אנחנו בדיוק בדרך לשם, ולכן אני מאוד מאוד מודאג. אני חושב שאם לא יתעשתו ולא יבינו שאי אפשר להמשיך כאילו שום דבר לא קורה, כן? התחושה היא כרגע ששר השיכון, הוא מעניין אותו משהו מאוד מאוד מגזרי, מאוד מאוד מצומצם, הוא מבקר בפרויקטים לציבור חרדי, הכל נחמד, חלק מהפרויקטים האלה דווקא אנחנו קידמנו, כי קידמנו דירות לכולם, גם כן, לחרדים.
0: אבל גם זה חשוב, הפרויקטים למגזר ו... החרדי ובדי ספציפית, זה מאוד חשוב. בוודאי שזה מאוד
1: חשוב. חשוב. הנה, אנחנו, אנחנו ראינו קידם... את הדוח של קידם... מבקר קידם... המדינה אנחנו האחרון. אנחנו קידמנו עיר חרדית בנגב, כסיף, שכולם תקפו אותנו, דווקא ראשי מפלגות חרדיות, ומה קורה עכשיו? הוא ממשיך באותה ב... גול מדיניות. גולדקנפ רץ להצטלף <laughs> לשם ואומר שזה פרויקט דגל שלו לציבור <laughs> החרדי. <laughs> <laughs>
0: להתרחק מהמרכז, הם לא רוצים את העיר כסיף, <קסיף> או שכן, <קסיף> יש לכם... יש
1: ביקוש גדול, הרי לא, הלכנו לזה, לא ש... הלכנו לזה סתם ככה, בדקנו בקהילות okay. חרדיות, ומי שמנהל את הפרויקט הזה זה מי שהקים את ביתר, הוא מבין דבר אחת או שניים איך מקימים עיר חרדית חדשה, זו פעם אחרונה שהוקמה פה עיר mm-hmm. חרדית חדשה, ביתר, אז עוסקים בזה אנשים רציניים, ולכן בסופו
0: ויש
1: עוד בדרך, נכון? עוד בתכנון. Yeah, 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 יש עוד דברים בתכנון, אבל... במגזר החרדי. נכון, אגב, הוא פרויקטים מוכנים לשיווק כמו בקריית גת, קריית גת מערב. כן. אני כשנכנסתי לתפקיד הזדעזעתי, גיליתי פרויקט שאושר בשנת 2014, הדירות היו מוכנות לשיווק, עשרת אלפים יחידות דיור, ולא שיווקו אותם כי אמרו, אנחנו רוצים לשנות אותם לציבור החרדי. אמרתי, אין לנו את הלוקסוס <אז> הזה לחכות, כן, כן, היה כן. כמעט כמה, שבע שנים ולא שינו את הפרופיל, חייבים לצאת לשיווק, הוצאתי באה ממשלה חדשה, כבר השיווק היה ממש ב- לקראת סגירת המכרז, עצרו את המכרז ועכשיו עוד פעם שלחו את זה לתכנון מחודש לציבור החרדי, ומינוס עשרת אלפים דירות שיכלו להיות עכשיו בשוק, אחר כך יתפלאו למה יהיה פה מחזור בדירות, כן. ולמה בקריית גת יתחיל לקרות מה שקורה בבית שמש, כן, שפתאום הציבור הכללי ירגיש שלמעשה דוחים אותו החוצה מהעיר והציבור החרדי משתלט. אני חושב שזה טעות, רצינו להקים עיר חרדית ליד קריית גת כדי שלא עיר mm-hmm. שפיר, אז במקום להתקדם עם זה, עוד פעם נכנסו למלחמה בתוך קריית גת ולקחו עשרת אלפים יחידות דיור שהיו מוכנות לשיווק uh, מיידי. Okay. אבל כשמסתכלים על כל התמונה הכוללת, התחושה היא שאין בעל בית. ששר השיכון מתעסק, כמו שאמרתי, בשכונות חרדיות וביישובים חרדיים, וזה הדבר היחידי שמעניין אותו. אין החלטות דרמטיות חדשות, אין תוכנית דיור מסודרת. הרי אי אפשר לנהוג כאילו זה כמו שהיה בתקופתנו, וצריך לכן צעדים אחרים לחלוטין.
0: מה למשל? תן לי כמה צעדים. אמרתי לך לדוגמה, לדוגמה
1: למשל, מדינה יכולה לפרוס תשלום על הקרקע, זה בידיים שלה. למה שלא תעשה את זה? הרי זה אינטרס של המדינה שיהיו פרויקטים בפריפריה, אז לא רוצים לעשות את זה במרכז, יעשו את זה בפריפריה, איפה שיותר סכנה לפרויקטים שייפלו, כן? זה ממש בידיים של המדינה, החלטה אחת של רמ"י, וזה ממוצע. אבל בעצם,
0: אז זה יכול לפגוע בהכנסות המדינה ממסים, או שזה לא? למה שזה
1: יפגוע בהכנסות? את מקבלת אותו כסף, אז את סוג של נותנת ארכה מסוימת ליזם, וזה שאת לא שיווקת, קיבלת הכנסה, הרי לא קיבלת שקל על בלי את זה לקופת מדינה.
0: אוקיי. Okay. תגיד, בנוגע להגרלות הדירה אה, בהנחה, אתם התחלתם והממשלה הנוכחית ממשיכה עם זה, אה, אנחנו אבל יודעים ש... גם שם, אגב,
1: היה שינוי בעייתי מאוד. לא שמו לב לזה, אבל בשקט בשקט לקחו לאנשים מהכיס בין 100 ל-200 אלף שקל. כי למעשה שר השיכון החדש, גולדקנופ, נכנע לדרישה של משרד האוצר, היא הייתה גם בתקופתי, אני פשוט לא ויתרתי, שלמעשה יעשו את המחירים של ההנחות ממחיר של שוק של 22 ולא ממחיר של שנת 20. את יודעת כמה עלה מחיר הדיור מ-20 ל-22, ולכן למעשה זה ייקר את הדירה בהנחה בין 100 ל-200 אלף שקל, לאנשים שהיום זוכים בדירה בהנחה. עכשיו, לזוג צעיר שיש עליו היום עומס משכנתא, יותר כבד בגלל הריבית, לשלם עוד 100-200 אלף שקל יותר נוספים בגלל ההחלטה הטכנית הזאת כביכול, כן, עדכון בחירים, כאילו העבירו את זה טכנית בלי רעש מיותר, אבל בפועל זה אנשים ישלמו מהכיס יותר. עכשיו למה עוד לא קמה צעקה על זה? כי כרגע בינתיים שמים בדירה בהנחה פרויקטים שאנחנו שיווקנו, אז שם זה <camadil> עוד לא פעיל. עוד מעט ייכנסו להגרלות חדשות, דירות שכבר ישווקו בשיטה החדשה, ואז אנשים פתאום ירגישו שגם כשהם מתמודדים על ההנחה וגם כשהם זוכים, פתאום משלמים. כשאומרים לכולם שעליית המחירים נעצרה, דווקא הם פתאום מתחילים לשלם יותר. אז הזוגות הצעירים, שאין להם את הכסף, שהמשכנתה שלהם יותר יקרה, שדווקא להם צריך לעזור במציאות הזאת, פתאום דווקא להם מעלים, כשלאף אחד זה לא עולה, להם זה יעלה יותר עכשיו.
0: כן, אבל תראה, אנחנו יודעים שהגרלות האלה שהדירה בהנחה, אנשים נאלצים לחכות שנים עד שהדירה מוכנה, ובינתיים הם משלמים שכירות וכולי. השאלה, ויש גם את המדד תשומות בנייה, שהוא גם עולה מדי שנה. אתה חושב שזאת תוכנית טובה, as is, וצריך להרחיב אותה, או שיש לעשות איזשהו תיקון?
1: קודם כול, מדד תשומות הבנייה, תיקנו. הרי זו אחת מהמהפכות הגדולות שהבלנו, שלמעשה מעכשיו אין הצמדה למדד תשומות הבנייה, רווח קבלני רק של עלויות הבנייה עצמן, וזאת החלטה שחסכה לכל זוג צעיר בין 100 ל-150 אלף שקל. אז <אח> זה טופל, וטוב שטופל, אחרת אנשים היו משלמים הרבה יותר כמו ששילמו בעבר. עכשיו, לגבי דירה בהנחה, כמובן הייתי מעדיף לאפשר דירה בהנחה לכל זוג צעיר. <אח> פשוט לא היה מספיק. ולכן הלכנו לשיטה של ההגרלות, אבל ההגרלות בכמויות מאוד גדולות. אנחנו כשהתחלנו את הדרך, היו אצלנו במאגר 120 אלף משפחות שהיו זכאיות לדירה בהנחה ורצו לקנות דירה כזאת. אנחנו בשנה, בשנת 22, זאת הייתה שנה ראשונה שההנחות עבדו, אנחנו הוצאנו כ-32 אלף, סליחה, כ-30 אלף דירות. זאת אומרת שכל משפחה רביעית קיבלה את האפשרות הזאת. בשנה הזאת, אני בין הנרשמים בשנה, בכל
0: הגרלה, כי okay. זה לא 120 אלף, זה לא כל מי שרוצה.
1: <ש> <ש> לא, זה כל מי שרוצה. 120 אלף זה היה המקסימום, משם 아, זה, זה רק ירד. Okay. משם זה רק ירד, כי אנשים זכו ולא נרשמו להגרלה נוספת. ובשנת 23, אם לא היו משנים את הפרויקטים שעשינו, למשל כמו קריית גת שעצרו אותו וכולי, היו צריכים להגיע ל-45 אלף דירות בהנחה. Okay. הם לא הגיעו. כי רק קריית גת לבדה הורידו עשרת אלפים דירות, שדווקא היו מאוד מבוקשות בציבור הכללי אצל זוגות צעירים, בגלל המיקום של קריית גת על כביש 6, נוח, רכבת, רכבת מהרבה כן. סיבות, כן. סיבות, זה מקום שהיה מאוד מבוקש. הייטק. כן, קריית גת היום הוא מקום מבוקש יחסית, ולכן אם היו ממשיכים את זה, היו מגיעים לעוד 45,000, אז תוך שנתיים מ-120,000, היה לך 75,000 משפחות שהיו מקבלות את האפשרות הזאת. זה נכון, זה לחכות כמה שנים. זה אמת, אבל גם כשאת היום קונה בפרויקט חדש, את מחכה בדרך כלל כמה שנים, זה תמיד קורה, אבל לפחות למשפחה יש ודאות, הם כבר יודעים שיש להם זכות לרכוש דירה, יודעים מה המחיר, יודעים בדיוק מה קורה, ואז הם כמובן יכולים לחכות כמה שנים האלה ולא לרוץ לשוק החופשי ולבחור במחיר, לקנות במחירי עתק. לכן הביקוש לדירות בהנחה היה מאוד גדול, והיה צריך רק להרחיב את התוכנית הזאת, במקום זה צמצמו את גודל ההנחה. שזה פגע מאוד בזוגות הצעירים, וגם צמצמו את כמות הדירות, כי כמו שאמרתי, חלק מהפרויקטים לא נסגרים, וחלק מהפרויקטים הורידו מהמדף כדי להתאים אותם לציבור החרדי.
0: כן. שר האוצר סמוטג', מה על דעתך התפקיד שלו בכל הנוגע למשבר הנדל"ן? אולי באיזשהו, הוא צריך לקחת אולי גם חלק בגיבוש תוכנית דיור. הגישה
1: שלנו הייתה שחייבים שיתוף פעולה של שר השיכון, שרת הפנים ושר האוצר. אצלנו, שלושתנו עבדנו יד ביד mm-hmm. עם שר האוצר ועם שרת הפנים, עם איילת שקד ואביגדור ליברמן, והיו בינינו חילוקי דעות, אבל ידענו להיכנס לחדר, להסתגר בחדר יחד עם אנשי מקצוע ולהגיע לתוכנית משותפת, ולכן הכל היה מסונכרן. גם כשמישהו לא היה בדיוק ב-100% מרוצה ממה שהוא רצה, המדינה דיברה בקול אחד בצורה מסודרת, ואז גם היכולות של משרד האוצר והיכולות של משרד הפנים, הכל עבד ביחד. אני לא מרגיש את זה ככה בממשלה החדשה, כל אחד בכלל, זה אגב לא רק בתחום הזה, זה בהרבה תחומים ככה, כל אחד עובד באופן עצמאי, וזה כמובן מאוד מקביל. למשל, הבעיה הכי גדולה של שוק הנדלן היום זה הריבית, כמו שדיברנו, זה יותר במחוזות של שר האוצר ונגיד אי אפשר לפתור את זה בלעדיהם. כן,
0: אבל הם לא יכולים להתערב בריבית בנק ישראל, או במצב עצמאי. ברור, אין
1: כוונה להתערב בריבית בנק ישראל, אבל צריכים לחשוב מה הצעדים שמדינה יכולה לעשות כן. כדי לעזור ליזמים להתמודד מול המציאות, מול המציאות, מול ה... המציאות כזאת, כן, או, 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 או לעזור לזוגות צעירים שצריכים לשלם משכנתה גדולה עכשיו בצורה דרמטית, איך בדיוק עוזרים אותם? לא דרך הגבלת הריבית, את לא יכולה לעשות את זה, אבל יש כל מיני דרכים שאפשר לחשוב איך מדינה מפעילה תוכנית חירום שהיא תגיע לכאלה mm-hmm. מספרים, ולא עושים את זה. כי שר השיכון בשלו, שר האוצר בשלו, כן? במעט הזמן שיש לו להיות שר האוצר, שהוא לא, ב... לא... שהוא לא שר במשרד הביטחון, ולא יו"ר מפלגה, ועוסק ברפורמה משפטית, ועוד ועוד ועוד. ולכן אף אחד לא יתעסק עם זה. למה? כי אומרים, המחירים גם ככה נעצרו, אז הכל בסדר, אין בעיה. אבל זה בדיוק בעיניי אה, טעות מאוד מאוד קשה. כי אנחנו היום כותבים באותיות קידוש לבנה, עליית המחירים במחירי הדיור בעוד שנה-שנתיים. מראש קובעים את זה, ואחר כך כבר לא נוכל לשנות של את זה. של
0: כמה להערכתך?
1: אני לא, זה עוד אי לא אפשר לנקוט במספרים, אבל זה כלל ברור בכלכלה, אם אתה מייצר הרבה פחות דירות. אמרתי, חצי ממה שמצליחים לא מגיע לעסקה, חצי. וכבר שלא לדבר על זה שלא בטוח שמוציאים מספיק. Mm-hmm. אז בכזה מצב, ברור שאנחנו מייצרים מחסור חמור. מחסור, את יודעת מה קורה, מספיק בדרך כלל 10% של מחסור כדי לייצר קפיצה גדולה של המקרים. אבל
0: אתה יודע מה אומרים ברמי וגם באוצר, שיש מלאי דירות שלא, שלא, שלא מצליחים לשווק, שיש מלאי דירות...
1: אבל זו, זאת בדיוק, מה זה לא מצליחים לשווק? זו תמיד שאלה של המחיר. זאת, זאת בדיוק הנקודה. של מרכיב, נראה לי
0: 60 אלף דירות. מ-
1: מרכיב מאוד מאוד חשוב במחיר דירה זה עלות קרקע. אז ברור שהקבלן ששילם הון תועפות על הקרקע, כי הוא התחרה על הקרקע, ולמרות שהזהרנו, אני מרגע הראשון שנכנסתי לתפקיד, אני הזהרתי קבלנים, אמרתי, אל תשלמו מחיר מופרז על הקרקע, כי בסוף אנחנו נוציא הרבה יותר דירות ותהיה עלייה, ואתם אה, בכמות הדירות, ואתם תיתקעו בלי רוכשים. וזה מה שקורה, מי שלא היה מספיק זהיר מהקבלנים, היום אוכל אותה, כן? אבל בסופו של דבר, במציאות כזאת, מדינה צריכה להיכנס, כי היא צריכה yeah. לראות את העתיד. מדינה לא מרוויחה מזה שהיזמים לא נכנסים לפרויקטים, זה לא הפתרון. הפתרון שייכנסו לפרויקטים, ובגלל שיש צפי להרבה דירות uh, שלא ישלמו יותר מדי על הקרקע, אז מדינה תרוויח פחות, זה נכון. אבל זה רווח שהוא לא מגיע למדינה בהרבה מאוד מובנים. הרי בסוף, כדי שמחיר הדירה יהיה סביר, מחיר קרקע צריך להיות סביר, ומדינה צריכה להיות מעוניינת שהקבלנים לא ישלמו מחירים מופרזים, שאחר כך ייתקעו עם הדירות, דירות לא יימכרו, לאנשים לא תהיה דירה וקבלנים יהיו על סף קריסה. Yeah. זה, 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 זה תהליכים לא בריאים I... למשק.
0: זהו, אתה, אתה רואה באמת שיהיו כאן יותר ויותר קבלנים שיפשטו רגל? זה יכול ש... להיות,
1: כמו שאמרתי. אנחנו כבר רואים שאמרתי, לא מעט חברות נדל"ן, כאלה, רום נכון, כנרת ועוד. יש כאלה, נכון, יש כאלה, כי חברות שאין להן מספיק גב רחב. בתקופה הזאת שלקחו פרויקטים יקרים ושלמו הרבה כסף על נכון. הקרקע, לקחו הלוואות מהבנקים, עכשיו פתאום מתמודדים, זה פוגש אותם פעמיים. גם הכסף שהם צריכים להחזיר לבנקים גדל, כמו לכולם, כי הריביות קפצו. נכון. ומצד שני, הרוכשים... הרבה יותר מהססים לקנות או לא, כי גם להם המשכנתה הרבה יותר יקרה. אז הם נתקעים עם הפרויקטים ומשלמים הרבה יותר על ההלוואות, על עלויות המימון, ומצד שני הם הרבה פחות רוכשים במחיר שהם חשבו לשווק, כי הם כבר הכניסו למחיר את עלות חומרי הקרקע שהם... וגם חוברי הבנייה שם... עולים. כן, אבל לזה דווקא מדד תשומות הבנייה נותן איזשהו פתרון, אבל... עולה. כן? ולכן, ולכן בסופו של דבר המשק כרגע הוא במצב לא בריא, הוא במשבר, צריך תוכנית חירום להוציא אותו משם. ויש כל מיני רעיונות, יש רעיונות להתאגדות הקבלנים, יש רעיונות למקומות אחרים, אנחנו אפילו הקמנו בכנסת שדולה לקידום בנייה ודיור, שאני עומד בראשה יחד עם חבר הכנסת אלי דלל מהקואליציה, שזה בדיוק פלטפורמה שאנחנו מנסים לערר, לעורר את הממשלה ולהגיד תתעוררו. צריך לפעול, אי, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים, כי בסוף יכול להיות שלא הממשלה הזאת תשלם את המחיר, כן, מבחינה ציבורית. תבוא הממשלה הבאה, ואז פתאום כולם ישאלו למה עוד פעם עולים מחירי הדיור. אבל תמיד, כי כשאתם...
0: בינתיים נראה שמגמת הירידה, כי, אמרת אז, שהיא אבל,
1: נראה אבל שהיא תמשיך לקרוא. תמיד לא? שוק הדיור מגיב באיחור מסוים של שנה-שנתיים על המעשים. אנחנו mm-hmm. כרגע רואים תוצאות של הפעולות הממשלה הקודמת, פלוס הריבית. זה מאוד פשוט, גידול בהיצע ופחות רוכשים, אז זה ביחד מביא לעצירה של עליית המחירים ואפילו ירידה. אבל אם אנחנו באותו זמן מייצרים הרבה פחות דירות, ואנשים עדיין צריכים את הדירות האלה, הביקושים לא נעלמו, הם רק מחכים לריבית יותר נוחה, אז הכל יתפרץ לנו עם עלייה שיכולה להיות עוד יותר קשה מהעלייה הנוכחית.
0: אוקיי, חבר הכנסת זאב אלקין, שר השיכון והבינוי לשעבר ויושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה לך שבאת אלינו.
1: תודה רבה לכם.
0: ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף.